0: Har P.L. Sandberg drept drømmen om en firepartiregjering ved sitt angrep på Kristelig Folkeparti? Det er et av spørsmålene statsministeren får når hun kommenterer siste døgns politiske uro. Medlemsurr i den katolske kirke i Norge. Er det bevisst juks eller hendelig uheld, spør vi biskop Bjørn Eidsvig. Kunskapsministern mener de rødgrønne har vært for sterke i troen på IKT i skolen. Rød Isaksen har sovet i timen, svarer SV. Det er fredagsutgaven av Dagsnett 18 der vi også skal diskutere Norges forhold til Russland, men aller først. Per Sandbergs angrep på Kristelig Folkeparti og Knut Aril Hareides reaksjon i går har skapt mer enn storm i et vannglas. Nå i ettermiddag kom meldingen om at Hareide nå har akseptert Siv Jensens uforbeholdende unnskyldning. Siv Jensen har sagt at Sandberg har gått over streken og at det han sier er uakseptabelt. Statsminister Erna Solberg, hvorfor kom ikke Siv Jensen med den unnskyldningen i går?
1: Jeg mener det er bra at Siv Jensen har vært veldig tydelig i dag. Jeg mener at det er Sandberg sa var uakceptabelt. Jeg mener det er en, måte, en politisk ordskift som jeg ikke synes er bra å ha i Norge. Og jeg mener at Siv har vært veldig tydelig, og da synes jeg at det var viktig og riktig at hun, har, at hun har både beklaget det, og at Knut Aril har nå også tatt imot den beklagelsen. På Men det
0: tok det altså mer enn 24 timer å komme med en sånn uforvalden unnskyldning. Skyldes det att det ikke umiddelbart så kraften i det Sandberg hadde sagt?
1: Jo, og derfor så var det veldig tydelig beskjed både fra meg og fra, og fra andre om at dette, dette var helt uakseptabelt. Om det var Kristelig Folkeparti, eller om det var som et samarbeidsparti, eller om det hadde vært som helst andre. Dette er en måte å drive politisk godskifte på som jeg mener. Ikke gavner hverken kampen mot terror eller den politiske debatten om viktige saker. Og så er det sånn at noen gånger så bruser følelsen også på politikere, så snakker de over seg, og så bør de være flinkere til å beklage raskere.
0: Men er det acceptabelt at en første nestleder i et regjeringsparti snakker så over seg?
1: Det er jo ikke akseptabelt at noen politikere driver med den typen karakteristikker, og derfor var det over en grense. Det var uakseptabelt. Derfor synes jeg det er bra at, at Siv Jensen har beklaget dette på veien av FAP, og at Kristelig Folkeparti har tatt imot den beklagelsen.
0: Hva gjør du nå for å holde Kristelig Folkeparti med i det borgerlige samarbeidet?
1: Vi har et godt politisk samarbeid mellom disse fire partiene. Vi jobber jo med de viktige, store sakene fremover, som virkelig skal realisere de, de grunnene til at denne regeringen er kom på plass. Det dreier seg om å sørge for at vi får bedre rusomsorg i Norge, at vi sørger for at vi gir rommet for frivilligheten større. Er det mange felles politiske saker? Da må vi selvfølgelig også ha en god runde på hva, hva vi mener er akseptabelt å omtale hverandre på, og diskusjonen rundt dette. Det synes jeg er viktigt at vi alle og alle delene av partiene er med på.
0: Jag skal, skal ikke tvære dette for mye, men kan jeg bare få det til å si uttalesene fra Per Sandberg i går, var det i strid med den samarbeidsavtalen som ble undertegnet i Nydalen?
1: Ja, i den, eh, i den samarbeidsavtalen som står i Nydalen, så står det faktisk at vi bygger på eh, et flerkulturelt og et i Norge er faktisk er bra. Så det politiske innholdet i det han sa, tonen var så uakseptabelt.
0: Per Sandberg har tidligere sagt att han var aktuell for en statsrådpost. Er
1: han fortsatt det? Jeg diskuterer ikke hvem som skal bli statsråder i en regjering. Jeg har et utmerket regjeringskollega. De gjør en kjempejobb hver eneste dag for å gjøre Norge bedre. Og jeg er veldig fornøyd med alle sammen.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, statsminister Erna Solberg. P. Sandberg har altså beklaget uttalsene han kom med i går. Det gjorde han før Dagsnytt 18, men da han kom till Dagsnytt 18, så fikk Knut Aril Hareide nog. Så her kan dere høre det kuttet.
2: Det er etterligvis her. Jeg Sandberg. Jeg er glad for at du prøver å beklage. Men min tålmodighet,
3: når jeg har hørt deg i løpet av dagen, den är meget liten. Du har begått en stor feil. Du har prøvd å beklage, og budskap til deg er at nå er det nok, Per Sandberg. Nå du roe deg ned, du bør gå til fakta og delta i debatten uten å komma med den type uttalelser som du har gjort i løpet av dag og dag. Og det at du ikke kan greier och komma med en tydelig og heiletlig beklagelse, men faktiskt å stå fast på substansen, det skuffer meg djupt.
0: Samfunnsredaktør i Dagsavisen Irene Halvorsen har vi altså hørt at Knut Ari Harald har fått den uforbeholdende unnskyldningen fra Siv Jensen som han har bedt om. Um, hva synes du om statsministerens kommentarer til dette da?
4: Jeg synes det er bra att Erna Solberg kommer på banen. Denne saken har skreket etter statsministeren og hennes politiske lederskap. Det er hun som måtte in i dette, og det regner jeg med at hun har vært på bakrommet også, fra sitt eksil i vinterferieland. Men, men det er jo helt åpenbart at man kan ikke ha gående en situasjon där det parlamentariske grunnlaget for regjeringen slites i fyllebiter, og Per Sandberg måtte, tror jeg, gå en runde til å komme med en uforbeholden unnskyldning. Men saken i seg selv viser jo den dype, dype splittelsen som river regjeringspartiet, Fremskrittspartiet, og det kommer til å vedvare som et stort problem for denne regjeringen.
0: Men var dette spikeren i kista for drømmen om en firepartiregjering?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror ikke det er noen som tror på det lenger. Kilder som jeg har snakket med i dag, blant i Blåbå, og kanskje særlig hos Høyre, sier at drømmen om en firepartiregjering, det var det en del som trodde på i september i fjor. Den drømmen var ganske tynnslitt i
0: november i fjor, og nå er den fullstendig over. Men, men hvor mye skal Kristi Folkeparti finne seg? Altså, det virker jo litt som om de svelger kameler her de også, da. Ja, det gjør det sersakt, men eh,
4: altså, nå ehm har harrede i dag tatt imot en uforbeholdende unnskyldning. I går så tenkte jeg at okay, detta er det Kristelig Folkeparti trenger. Det er den, det påskuddet de trengte for å trekke sin eh, støtte til det parlamentariske grunnlaget for denne regjeringen. I dag er jeg mer usikker. Mm. Men, eh, men det er klart du kan ikke gang på gang på gang på gang si at eh, strikken er strukket for langt før, faktisk, før den faktisk ryker og du må si at du ikke vil være en del av dette samarbeidet.
0: Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Hvem skal ut Sandberg, spør på lederplass i dag. Ja, hvem
3: skal ut? Ja, akkurat nå har vel statsministeren fastslått at ingen skal ut av regjeringen, men ingen skal in heller, ser det ut. I alle fall ikke, ikke foreløpig. Det vi viser til i lederne er det som går på innhold i Per Sandberg sitt uttrykk, og, og, og det han sa i går morges, akkurat denne striden som oppstod i kjølvannet mot KRF særlig, og delvis også Venstre. Men det er jo interessant det som har skjedd i dag. For tidligere dag så, så
0: vi at Jan Aril Ellingsen i Fremskrittspartiet støtt Sandberg, og så kommer Siv Jensen ø, og gir Hareide denne uforbeholdende unnskyldningen. Det er en dobbelt kommunikasjon her, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det at Ellingsen og andre kom på banen, for det er at ø, litt sånn ø, uformelt har vel regjeringen latt Per Sandberg holde litt på, og vi har en slags ventil for alt det. En engasjement som er i Fremskrittspartiet som ikke er i stil med regjeringspolitikk men når flere kommer på banen fremtredende politikere som meldinger så blir det nok for Sivåg og, og da er vi helt nødt for å stakke disse for det er et, et, en stil overgrupper til Fremskrittspartiet nå som ikke eh, henger sammen med det å være et Irene Halvorsen.
4: Ja, det er helt enig i. Ja. Og jeg har jo tidligere gitt Per Sandberg ros for å være en frittalende mann, rett og slett, for jeg synes at norske ordskiftet har gått av å ikke bara ha helt blankpolerte politikere som alle snakker som en norsk offentlig utredning, men problemet er at når du sitter i regjeringen så er det ikke irrelevant vad du sier. Og det stiller faktisk visse minimumskrav til anstendighet fordi du representerer mer enn deg selv. Um, og Per Sandberg, det er problemet for Fremskrittspartiet og for Erna Solberg er rett og slett at det er ganske mange i Fremskrittspartiet som mener dette.
0: Ja, og da lurer jeg på, kan dette, det er mulig at dette er veldig konspiratorisk, men kan det være en strategi fra Fremskrittspartiet? Det går veldig dårlig på meningsmålingene. De har behov for nå å fri til det de oppfatter som grønnfjellet, og da gir de liksom samverd litt slakkere... Bon.
4: Ja, ikke sant, altså, Fremskrittspartiet var jo egentlig da de gikk inn i regjering ekstremt bevisst på at de ikke ville gå i SV-fella, de ville ikke stå på plenen utenfor Stortinget och demonstrere mot egen regjering. Så går det veldig dårlig på meningsmålingen, og så klarer de ikke stagge seg lenger, og så opererer de egentlig med to parallelle strategier, en innenfor regjering og en den gamle som eh, kaster ut innvandringskortet. Og det er jeg på, hvor lenge det kan fungere. Jeg har spurt noen om det i dag, så sier de ja, det gikk for SV 8 år, men jeg tror kanskje at for de blåblåttet tror jeg ikke det fungerer så lenge.
3: Hva tror du, Helle? Jeg tror akkurat det samme. Det kan, de kan ikke fungere på denne måten, og det kan sitte derfor også det ble nødvendig for Siv Jensen i dag i alle fall å gå så tydelig ut, fordi, uh, fordi at det hur frykter, det er å få ansvar eller sylder for å brane uh, vegne for en ny rød eller rød-grønn regjering. Og det må, derfor må Fremskrittspartiet få litt mer orden i eget, eget hus. Men var det hun som fikk nok i dag, eller ble hun presset av en statsminister som hadde fått mer enn nok? Jeg tror begge deler. Når du okay. høfte på Erna Solberg i begynnelsen av sendingen, så var det to ting. Det var du kritiserte Per Sandberg for stilen, men du var også utrolig tydelig på selve innholdet. Mm. Du sa rett og slett at det han sa, det er overhovedet ikke i årenstemmene med det regjeringens grunnlag.
0: Men jeg lurer fortsatt på hvorfor det måtte ta mer enn 24 timer før finansministeren og statsministeren kommer til å sa dette.
3: Ja, det kan vel være et mønster i det. Det er ofte sånn at Siv Jensen håper at hennes partifeller ordnet opp i det rotet de skaper selv, og hun ventet vel i det lengste. Og vi så på kommentarene hennes i går, hvor hun bare viste til Per Sandberg sin egen halvveis unnskyldning, uden at hun selv direkte sa unnskyld. Men hun forstod først i dag at det ikke gikk lenger.
4: Ja, det er helt, helt enig i, og så är det jo sånn at hvis hun opplever att dette vokser, så tror jag akkurat som Helle sa i sted, at da blir det helt nødvendig å ta det ned. Mm. Per Sandberg og Lene, det kan hun åpenbart leve med en stund. Det virker nesten som om det är en bevisst strategi, akkurat som du sier Helle, en sikkerhetsventil for att få utløp for frustrasjonene ute fra fotfolket. Hun kan ikke ha en full splittelse i stortingsgruppa och hvor dette får pågå, hvor denne type samtaler får på gå parallelt med regjeringsprosjektet. Nå blir det litt interessant fremover også, fordi att Per Sandberg og Knut Ariel Hareide sitter ved siden av varandra hver uke i utenrikskomiteen. Og med det stämningen i det ordskiftet i går, så gleder jeg meg litt til å høre hvordan det går fremover.
3: Ja, vi har jo ikke hørt Hareide ha den type nivå på sine sitt noen gang før. Nei, vi har ikke det, og vi har heller ikke sett det. Men jeg hørte
0: Irene Halvorsen si her at detta her er definitivt spikeren i Kista for drømmen om en
3: firepartiregjering. Jeg må bare høre med dig heller. Er du enig i den vurderingen? Nej jeg tror nok ikke, ikke det, men jeg tror ikke det er spesielt aktuelt i alla første, første tiden nå. Det er for mye som må repareres. Derfor er det faktisk litt spennende kan som ser på fylkesårsmøtet til KrF i vårt fylke i Rogaland denne helgen, hvor og Karreide er til stede for å, som låter stemningen, og hvor uh, i møte kommer de uh, når det gjelder Fremskrittspartiet. Ja,
4: det er helt enig i, men snakker, nå snakker jeg ikke jeg om til evig tid, Nei, altså. Nei, men, uh,
3: <laughs> du mente mer nå. Men altså, det vi
0: kan være enige om er at det er aldri helt kjedelig å være politisk journalist i dette landet. Nei,
4: og denne regjeringen er jo ofte veldig irritert på mediene, men her klarer de jo veldig fint å spenne beina på seg selv, og det er jo riktig festlig å være med og se på. Ja,
3: og det er jo det fine med Vindretalsregjeringen, at det blir litt kjekkere å i mediene. Ja. Tusen takk for at dere var med i Dagsny
0: vi skal holde oss till Per Sandbergs uttalelse litt til, for i går så gikk han altså fra å holde KrF ansvarlig for at unge mennesker født og oppvokser i Norge reiser ut og, citat massakrerer barn og kvinner, til å holde alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, ansvarige for dette. Kjell Lars Berger, du har doktorgrad i anvendt språkvidenskap og er professor i tekstvidenskap i Universitetet i Oslo. Jeg hørte dig i P2s nyhetsmål i dagen, sa du at Sandberg drar en, den politiske debatten ned på ett nivå hvor den ikke hører hjemme. Hvorfor bør han ikke snakke sånn?
5: Fordi at, eh, vi, vi har et demokrati i Norge som forutsetter at ytterhøyskulturen, politikerne mellom og folk flest mellom, holder et visst nivå. Et visst anstendighetsnivå. Altså, vi kan være uenige om det meste, og det er jo demokratiets fundament at vi er uenige om det meste, men vi diskuterer på ett relativt saklig grunnlag kunnskapsbasert, vi respekterer hverandre, og så videre og så videre. Men det det han treferner ikke jo... folk
0: med dette her? Hæ?
5: Treferner ikke folk. Nei, det tydelig er et viktig tall på. Det er noe myte som er skapt rundt Fremskrittspartiet som sier at det er liksom folk flest. De er jo ikke folk flest, altså. Nei. Det er ikke folk flest som stemmer i Fremskrittspartiet, og jeg tror veldig mange i Fremskrittspartiet vil disansere sig for den typen oppførsel av, så at vi var ett privat selskap og vi snakket sånn til hverandre. Hvordan ville vi reagert da? Vi har sagt at, har du drukket for mye? Verde du å på med en mann? Slutt opp, liksom. Snakk skikkelig. Sånn ville folk flest ha snakket av. Det er det som anstendet liksom, i samfunnet. Er dette et nytt norsk lavmål av den politiske debatten? Altså, dette har jo slitt i alle tider. Altså, jeg har jo skrevet om 1700-tallet. Folk var jo helst brød når vi startet med ytringsfrihet. Så det er liksom ikke nytt at folk kan skjelle hverandre ut og mistenke hverandre og drive konspirasjonstyr. Sånn. Men det har vært relativt sterk enighet, tror jeg, særlig i lyset av det som skjelder i mellomkrigstida, med den demagogien og de svinere som vi så da, at de skal forsøke å være saklige. Men så har det skjedd ting da. Det er klart at pressen driver jo fram konflikter, det skal sies, ikke sant? Altså, elsker konflikter, de elsker i sport, du elsker i politik du elsker de overalt, så det er politikerne henger oppe og kjøret. Men det som kommer i tillegg nå, ikke sant, det er jo denne voldsomme utviklingen i retning av privatisering og sentimentalisering av det offentlige ordskiftet gjennom sosiale medier, for exempel. Men... Så klart at allting blir så veldig privat, ja. allting blir på allting blir å være sinne, ærlig snakke for å lever av og, sånn. og det går jo ikke det for folk som er tidligst valgt. Altså, han sitter, denne mannen, han har altså vært leder i Justitskomiteen i Stortinget. Han sitter og er nestleder som sitter i regjeringen. Det er klart at sånne folk må faktisk tenke litt igjennom hvordan de oppfører seg. Altså. Men du, dette, dette, må <laughs> sånn det. rett, så, dette må snakke rett fra levera,
0: og være tydelig i alt det der. Ja, ja. Det har jo ikke kommet med sosiale medier. Nei, Hvis, nei, selvfølgelig ikke. Nei, for det er altså, Grål Bruntland endret jo på
5: en måte politikere snakket på. Det er helt riktig. Og vi var ganske røff og veldig tydelig i tonen, og snakket på en måte som veldig mange reagerte på da, som har skapt en stil som jeg tror vi... Etterpå etterpå skolskapens lys, synes jeg er litt sånn håpløs. Skal vi høre litt på et lite
0: kutt, hvor Gro Harlem Brundtland er i debatt med Anne-Hengel Anstern.
1: Dette er løgn. Det er ikke noe Ja, det løgn. gjør jeg nå. Nå synes jeg grensen
6: er nådd. Jeg har blitt beskyldt for å lyve tidligere i denne, denne debatten her, og jeg, jeg må si at det er en debattform som jeg ikke har noe særlig sans for
5: dette her vakte jo også voldsomme følelser den gangen det skjedde på TV. Ja, definitivt, og det var mange som reagerte på det. Det var et Altså det som, det som skiller den debatten fra det som skjer nå da, det er jo at det, det er jo ikke grove anklagelser i sak, ikke sant? Det er jo uenighet om hvordan man snakker til hverandre, ja. og om man egentlig har snakket sant. Det er altså ikke, det som skjer med samverd er jo mye grovere, for det er jo beskyldninger som Kristofferpartiet definitivt ikke er ansvarlig for. Altså de kan jo ikke si som ståst til ansvar for denne, denne, denne voldshandlingen i København. Men selve tonen mellom politikere, den, den ble utviklet ved disse gro- og kåre og en del andre debatter som særlig gro-handler i Brundland har en pådriver i å få en veldig sånn sterkt, emosjonelt ordskifte. Ja. Det er og, riktig å si. Ja, og når vi snakker om
0: ø, å vise private følelser, så er det et sinneutbrudd som flere nok husker det vi snakker om, Senterpartileder Liv Signe Navasjete, da hun fikk nok i en møte med en lokalsykehusaktivist i 2011.
6: Du vet ikke hva du snakket om. <går> du vet ikke hva du snakket om. Jenny Følling sa det til meg. Det er ikke å sitte i forhandlinga det är jag som har suttit och förhandlat långa dagar og lange nätter i flera timmar i telefonkonferenser. har stått på kvar enaste barrikade i den här saken här. Du måste Du jag rätt och slett inte att du står her och säger att att Centerpartiet. Jag har brukat dagar og nätter. på har jag för den saken här och så ska jag stå här och få köft.
5: Det var kanskje en och jag trick att snacka till på den här måten där. Definitivt trick, ikk sant? Och vi ser ju att Ran gick med SDP jättepå. Jag tror alltså vi har ju en del undersökelse som hur vi stud hur folk har studerat hurdan folk flest som det då heter, ikk sant, reagerar på politikers uppförsel i såna saker. Og det är väldigt intressant altså, i Norden så kännetecknas hållningarna bland folk flest har varit fort likare den ordentlig slicklig samtale mellom politikere. De skal være uenige i sak, de skal være tydelige i de mener, men de skal ikke drive med denne typen utskjelling av hverandre. Altså. De liker ikke folk, og det ødelegger demokratiet, ikke sant? Det fører til politikerforakt, altså til mangel på engasjement, folk gidder ikke å være med i politikk og sånne ting. Så det er veldig alvorlig, altså. Det, det bekymrer oss alle ganske mye, faktisk. Vi har ett eksempel til som er litt
0: annerledes. Dette er Hadia Tadjik som gikk ut mot FRP's Matsiarkesvari i debatten i fjor.
6: Det går en grensettsstedt och når det är stortingsrepresentanter och nu har jag ju nyligen denna uken at det att en stortingsrepresentant i min egen kommitté som med, altså gir med alltså ger sin godkännande åt uttalanden om att jag driver med stimdominanser uppfordrar till hetsorging och drap då har man passerat en gräns. Och nu är det ju också något sånn framskridspartiet är ju ett vicke Det är et parti som sitter i regeringen och som har makt i dette landet. Det är det partiet som ska bekämpa hatretorik. Det är det partiet som ska förebygga att hatretorik får ett feste i landet vårt. Dere har også et oppgjør og en skittentøyvask å ta.
5: Hva svarer har aldrig fremsatt de påstandene du
0: kom med. Og jo, det er jo rart hvordan en dere. debatt om islamisering og ISIL kommer til å dreie om
7: Men... deg og
5: ditt ego, uh, Hadia. <laughs> Er dette en debattform som er innenfor det vi aksepterer? Nei, det ikke, det, dette er heller ikke bra, altså, fordi her er det jo å om at man snakker sant eller ikke, og de forsøker å beskylle hverandre for løgn og så videre. Jeg synes jo det er ingen tvil om at Tajik vinner denne debatten, for den holder seg til saken, er veldig rydde, og stiller krav altså, til etterrettelighet og kunnskap og sannhet. Mm. Og jeg synes... Jeg synes det som virkelig har bekymret med den saken, jeg det dere diskuterte dette i stad, og jeg skjønner at jeg har sett mye dagen, jeg har litt liksom små ting å tenke på også. Noen av og svarer. Ja, ikke sant? Og det er klart at eh, liksom, i går kveld så var Siv her på TV, vågde ikke å stille opp i direkte debatt, eh, sa at det, hun hadde gitt eh, Harald en skikkelig unnskyld, så i dag så kommer da massevis av FRP-ere, og liksom, det var ikke noe unnskyld likevel og sånn. Altså det, det er noe hykleri og noe tarvelig og noe ynkle over dette, som, som jag tror at veldig mange av oss, og det gjelder uansett hvilke partier vi nå uh, mener at vi støtter og sånn, uh, vi reagerer på og synes ikke politiken har nå med. Altså dette her, de gikk vi ikke, vi vil ikke mm. ha det sånn. Vi vill ha viss stil på norske politik. Det skal være frisk, det skal være tøft, det skal være godt formulert, men det skal ikke være denne typen skitslenge, altså, rett og slett. Du var så vidt inne på det helt i starten når jeg brøt
0: av da du begynte å snakke om <laughs> sosiale medier. Men, men vil de utviklingen av de sosiale mediene og vår nærhet til politikerne gjøre at vi må vente en helt
5: annen og mye røffere og mer personorientert politisk debatt. Altså det er jo ingen tvil om at eh, dersom de politiske motsetningene er meget sterke, så kommer de tøffe motsetningene. Altså det ser jo veldig godt i Sverige hvor altså man beskyller hverandre for å være nazister og rasister og jeg vet ikke hva det er liksom ikke måte på hva de slenger ut av seg på de sosiale mediene. Men det er klart, sosiale medier er en fantastisk resurs også, en kjempefin mulighet til å drive demokratisk arbeid og demokratisk debatt. Men det krever jo altså at de sosiale medierne også utvikler en ytteringskultur som gjør det mulig å delta til det for folk som faktisk er opptatt av sak. Altså. Mm. Og jeg er jo selv på Facebook og synes det er gøy å der av og til, og, og jeg opplever at ofte så er det gode, fine samtaler vi kan gå til å være tøffe mot hverandre, også, men det er, det er som regel ganske all right. Men det er eh, skittslengingen, så altså er det litt liksom Twitter-kultur, du må slenge med lepp bare liksom prosjekter å være frekk og ondskapsfull, være nedlatende mot bydelige påstander om folk, det er ikke bra. Det svarer... svarer du på sant? Jeg gjør ikke det, vet Nei. du. Nei, altså, det er klart man skal holde seg unna, og så er jo det veldig spesielle forholdet da, at vi sitter ofte hjemme, og vi sitter om kvelden, og vi som har tatt sig en klunk eller to, så er ikke det spesielt bra, altså. Så det krever ganske mye av altså, oss dette her, sånn vi må faktisk ta oss sammen. Det er noe annet å sitte i dette studio, for mig å stå på en talerstol på Universitetet i Oslo og forelese, ikke sant? Mm. det å sitte hjemme privat, kanske alene med et klass, da må man passe sig og så må man tenke over hvordan man faktisk uttrykker sig også på sosiale medier. Det er kanskje en oppfordring som gjelder både politikere og alle
0: hos andre. Det gjelder hos alle. <laughs> Tusen takk for at du kom, Kjell De siste månedene har det stadig kommet ny opplysninger om medlemsjuks i den katolske kirke i Norge. Kirken har, skal ha registrert inntetanene i innvandrene fra katoliske land, og registrert dem som medlemmer uten å spørre dem. Medlemstallet ble nesten dobblet på fem år. Det kan ha gitt den katolske kirken flere miljoner ekstra, urettmessig i statsstøtte. Bernd Eidsvik, biskop i den katolske kirke i Norge, har lest... Det har kommet over om dette, og jeg synes det er vanskelig å begripe. Kan du forklare meg hvordan dette kan ha skjedd?
8: Jeg er ikke sikker på om jeg kan gjøre det till fullkommenhet. Men det vi väl så i ja, 2007-2008 var att vi hadde over 100 000 uregistrerte de som noen av dem som drev med registrering tror jeg fant forenklede måter å gjøre dette på, och registrere ut fra nasjonalitet, Altså hvor man forholdsvis altså sikkert kunne si at uh, de innvandrede var katolikker. Mm. Dette var en praksis som, så vidt jeg skjønner, utviklet seg fra 2011. Uh, det er ikke noe jeg skal prøve å unnskylde. Jeg ble klar over praksisen i siste halvdelen av 2012, tror jeg. Jeg tok den da opp i Norsk Katolisk Spidsbyråd i 2013, altså første møte jeg efterpå hvor vi besluttet å få kontroll over eh, registreringen. Eh, dette ble ikke gjennomført med en gang, og det ventet for lenge.
0: Hvem er det sitt ansvar?
8: Ja, vi har vel ikke kommet så langt at vi kan skille mellom skyld og ansvar, så det er jo siste instans mitt ansvar. Det er ditt ansvar, om det ikke så er din skyld. Hva? Eh. Den måten folk
0: blir registrert på... Jeg har lest at de, brukte, eller de som gjorde det brukte telefonkatalogen.
8: Jeg er nok spesielt umorask for å bruke telefonkatalogen. Det kan man jo godt du gjøre. du melder
0: folk inn i en organisation de ikke har lyst til å av, så er det vel tvilsomt?
8: Eh, nei, man må jo spørre dem. Ble alle spurt? Nej alle ble ikke spurt. Nettopp. Det det vi holder på med nå. Altså, vi har fått pålegg fra fylkesmannen om å nå opp i vårt register, og det gjør vi da med full kraft. Vi... Vi hadde i fjor registrert 122.000 i Oslo katolske bispedømme. Vi har nå gått igjennom listene fra begynnelsen av januar, og så langt vi nu har kommet så har vi 114.000 som er bekreftet. Okay. Tillegg har vi 6.000 nye innmeldelser.
0: Men, biskop, du ser at du ble klar over dette på slutten av 2012... Uh, Tog det opp i kollege i 2013, dere vet hva gjør, gjør noe med det gjorde ingenting med det venter så på å måtte få et pålegg fra fylkesmannen
8: Nei, jeg tror vi ska si att jeg ventet på det men, ja, Hva var det dere eh,
0: ventet på det? Hvorfor gjorde dere ingenting?
8: Det skulle jeg ønske jeg kunne si da Det, det er en forsømmelse Fra din side? Vi siste instans fra min side
0: da dere begynt, eller det er ikke dere, men da denne registreringen ble begynt, hvor man så at det kom mange katolikker til landet, for det gjorde det grann givelig, og man begynte denne registreringen og brukte telemokatalogen, var motivet for det å styrke den katolske kirken i Norge økonomisk?
8: Det var jo flere motiver, men hovedmotivet er jo alltid å registrere for å kunne holde kontakt med katolikene, for hvis vi ikke vet hvem de er og hva de heter og hvor de bor så kan vi ikke det Det er klart, vi trenger jo også økonomiske ressurser for å ta oss av dem for jeg tror faktisk vi gjør ganske stort, et ganske stort arbeid for samfunnet ved, ved det vi gjør og vi bruker jo de meste av våre penger også på innvandrede katoliker Så det var to sider? I hvert fall to, kanskje
9: flere mm.
0: Da vi snakket sammen på telefon tidligere i dag, så sa du at dette med registrering eller innmelding i en katolske kirke kan også være komplisert. For at dere vurderer at når et barn er døpt, eller en voksen i og for seg, så er det en som en innmeldelse å regne.
8: Ja, det er jo ikke bare vi som gjør. Nettopp. Det gjør jo alle, alle kirkesamfunn som praktiserer det
0: Men så sa du noe annet, at det som da forvansker denne situasjonen er at hvis man beveger på sig så må man ha en ny innmelding.
8: Ja. Det er, det er jo da det norske regelverket eh, sier at en katolik som flytter til Norge fra utlandet eller fra Tromsø til Oslo, må meldes in aktivt på nytte. Så dette er så fjernt fra katolikers tenkemåte, og så i og min egen, eh, som det kan være, for kirken er jo alle steder, og man er katolikk der hvor man er. Eh, det unnskylder ingenting, men, men det forklarer kanske noe.
0: Det har jo vært kritikk internt i den katolske kirke Blant annet av en jurist Av det arbeidet som har vært gjort Hvordan reagerer du på det?
8: Altså Det gjorde i grunn ikke så stor forskjell For dette var kjent på den tid Hun skrev mm. altså, Da hadde det vært kjent i en måned mm. så, så det var ett varsel om Kjente forhold
0: Hva gjør dere nå? Nå sier du at det er nesten i mål Med kartleggingen Är det sån att det nu har en stor sum pengar som ska tillbaka till staten eller vad sker?
8: det är ju inte minna avgörelse. Det har jag heller ingen inflytelse över. Alltså jag vill försöka få tallarna så korrekte som mulig, ut fra de direktive fylketsmannen har pålagt oss, og så så är det upp till fylketsmannen att värdera om det er gott nog.
0: Är du rädd för att denna saken kan ha svekket eh uh, kyrkans i Norge?
8: Det vill jag gå ut för att den har.
0: Tror du det? Merker du det?
8: Ikke sånn personlig, men uh, jeg synes jo du høres rimelig ut.
0: Vad gjør du for å bygge opp den troverdigheten din?
8: så altså, fortsette normalt kirkelig arbeid. Det er jo det som alltid har skapt troverdighet og tillit. Og, og det er det vi er her for. Registrering er det jo svært få som driver med. Og om de har sett sig blind på, uh, hva skal man kalle det, en så høy registrering som mulig, så sier ikke det noe om kirken og kirkens vesen.
0: Og det er heller ikke færre kirkegjengere i den katolske Nej,
8: Nei, det, det er jo litt av problemet da, at det er for fullt alle steder, og kapasiteten er for liten. Men man vokser fra ja, 42 000 i 2005 til hva vi nå ha. Vi har jo stadig ca. 75 000 uregistrerte katolikker så, så sprenger jo det alle våre rammer
0: Biskop Eitsvik, har denne saken gjort at du har tatt opp til overveielse din posisjon?
8: Selvfølgelig det, det gjør man jo når det er en sånn krise og man forsøker å se sammenheng mellom skyld og ansvar
0: Har du konkludert?
8: Nei, jeg har ikke konkludert og jeg går ut fra at den dag vet vad som er best for kirkene i Norge så konkluderer jeg
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, biskop Bernd Eidsvik. I går oppnevnte utenriksdepartementet en ny leder for det som heter Norges kontaktpunkt for oppfølging av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det vil si de som skal passe på hvordan etikkreglene følges når Norge investerer penger. Just professor Hans-Petter Graver, som har vært leder fram til nå, har ved flere anledninger kritisert myndigheten og har blant annet kommet med følgende utsang, «Norske myndigheter undergraver FNs og OECDs etikkarbeid for næringslivet». Da Graver var i dette studio 1. november 2013, så kom denne kritiken også tydelig fram, men konklusjonen, på samtalen han da hadde med statssekretær Bård Glad Pedersen, den endte slik.
10: Si vi, vi har haft ett kontaktpunkt i Norge i 3 år. Jag syns det naturligt at vi genomgår vilka erfaringer har vi, evaluerar det og har en felles process på hur kan vi säker att detta bidrar till det som vi har ett felles målsetting om, nämligen att hjälpa drift avtalsamhället. Kan ni då komma
0: tillbaka till det när ni har värderat den processen så ser vi hvor vi står ända. Tusen tack för att ni kom Hans Petter Graver och Bård Glad Pedersen. Og da er prosessen gjennomført og jeg spør statssekretær Bård Glad Pedersen hvordan har det gått med denne processen som var till for at målsettingen om å hjelpe bedrifter til å ta samfunnsansvar skulle styrkes?
10: Ja, dette er jo et kontaktpunkt som har som målsetning for å hjelpe bedrifter å ta uh, samfunnsansvar og jeg har Graver for den jobben som han har gjort siden dette ble opprettet som et uh, uavhengig kontaktpunkt. Han har gjort en god jobb. Det har vært en uh, læringsprosess også for at uh, det er jo en ganske ny eh, institusjon, men dette har blitt etablert som en vellykket eh, organisasjon. Som
0: dere, som, som dere vil videreføre, men da uten eh, Hans-Petter Graver som eh, OECD-kontaktpunkt, var en av grunnene til det at han var for tydelig på at norske myndigheter undergraver FNs OECDs etikkarbeid?
10: Nej, det, det var det ikke. Ja, han har jo rett og slett vært tydelig i eh, sine budskap, men han har vært leder, av kontaktpunktet, siden det ble opprettet som uavhengig kontaktpunkt i 2011. Nu var hans fireårsperiode ute, og vi velgte da å utnevne en ny leder for kontaktpunktet. Vi synes det ville være for lenge om han skulle sitte i år. Det vil jeg lyst til si en veldig dyktig leder som vi utnevnte, Ola Mestad, professor og som også har vært leder i etikklådet for statens pensjonsfond utklaren, så dette er noen som kan tilføre ny kompetanse og bidra til å videreutvikle dette kontaktpunktet på en veldig gutt måte.
0: Just professor Hans-Petter Graver, du er i Tromsø i dag. Hvordan har du opplevd denne fellesprosessen som Pedersen snakket om da han var i Dagsnytt 18 sist?
2: Vel, vi hadde en evaluering av kontaktpunktet genom OECD-systemet, en såkalt P-review, og den forstod jeg også ble lagt til grunn av de norske myndighetene for deres vurdering av kontaktpunktet. Men eller har ikke jeg vært involvert i noen annen type evaluering av arbeidet fra norske myndigheters side. Du,
0: har du fått noen begrunnelse for hvorfor, for jeg forstår det slik at du var villig til å fortsette, har du fått en begrunnelse for hvorfor du ikke skal det?
2: Nei, jeg har forstått ikke det, jeg har ikke blitt spurt heller om jeg vil fortsette, så, så det har ikke vært noen foranledning heller til någon dialog om det. Men da vi snakket sammen på telefon tidligere i så sa du at
0: du har på en måte merket at dere ikke lå så gått an.
2: Ja, altså, da jeg ble oppnemt, så trodde jeg jo det at dette var for to perioder. Det er jo det som ble sagt i det opprinnelige mandatene også. Men jeg fikk jo noen signaler sånn, rett opp under jul om at det kanskje ikke var så opplagt likevel at jeg ville få en ny periode, og det har jeg i og for seg innrettet meg etter. Derfor var jeg ikke veldig overrasket. Men du
0: fikk vel noen signaler før det også, gjorde du ikke det? Da, du sa at lokalene ble sagt opp? Og...
2: Ja, altså, ja nei, det ikke om at altså, det, det er jo to forskjellige ting. Ja. Jeg, jeg merket jo at i og for seg arbeidet med på kontaktpunktet ble atskillig vanskeligere mm. etter uh, at vi hade en sak hvor vi kritiserte uh, pensjonsfondet statens pensjonsfond utland uh, og deres forhold til retningslinjene. Mm. Og det er jo riktig, og kanske det mest alvorlige synes jeg er at uh, og kontaktpunktet skal bestå av fire personer som er oppnemt etter forslag fra næringslivet og LO, LO og det sivile samfunnet. Men da funktionstiden til mine tre kolleger løp ut i fjor for cirka et år siden, så var det ingen nye som ble oppnemt. Og det har heller ikke vært andre som har fungert i kontaktpunktet enn meg det siste året. Og det er klart at det har jo innebært en betydlig svekkelse av av ordningen och av möjligheten till att kunna fungera effektivt. Det må Borglad
0: Pedersen få svara på. Det har varit alltså ett människa där det siste året istället för att det skulle varit fyra.
10: Ja, det, det har tagit så lång tid. Det är det bara att se si med en gång. Vi har lagt vekt på att vi skulle ha en process där det ska vara dialog med Renao och Allo och forum för att få eh, goda inspill till eh, kandidater och den processen har, har tagit för lång tid.
0: Men det betyder att det, det, det konsekvensen det, ja. av det var att det har nedprioriterat det arbete som kontaktpunkten skulle göra.
10: Nei, det er, det er jeg ikke enig Vi har lagt vekt på detta kontaktpunktet, og det er jo derfor vi nu også har fått utnämnt nye medlemmer, där vi har fått en kandidat fra NO, fra LO, som är en kandidat som fortsetter i kontaktpunktet, og fra, fra forum, i tillegg til at vi har fått en ny, veldig dyktig og kompetent leder som kan ta dette videre, og jeg synes det er veldig uheldig at du skaper sitt inntrykk av at vi har varit misfornøyde med, med Graver, for det er ikke riktig. Han har gjort en god jobb i å etablerthetene, så synes vi da, nu har vært viktig med en fornyelse, men det må ikke brukes til å den jobben som, som graver har Vårt anleggende i
0: denne saken fra Dagsnytt 18-siden har bare vært å peke på at det altså har vært nesten ubemannet i ett år. Jeg gir ordet til Gunnil Østavik, som er seniorredriver i Forum for Utvikling og Miljø. Dere representerer 50 norske organisasjoner, og har kunnskap å utvikle politik innen feltene miljø, utvikling, fred og menneskerettigheter. Hva er din reaksjon på at Graver ikke får fortsette?
11: Eh också allaförst så vill jag säga si att den nya kontaktpersonen som nu är uppresta är ett kompetens kompetent kontaktpunkt och detta handlar det är detta det detta handler om är grunden till att man har seg med graver och jag måste säga si att vi ställer oss ganske vantro den evalueringen som graver visade till en sån international peer review som blev kom ut i fjör visade ju att vårt kontaktpunkt är framhäva som ett exempel till efterföljelse för andra kontaktpunkter i hela världen. Det har varit gjort en formidabel insats från hela kontaktpunkten och från hans betragare. Och jag måste också säga si att när vi i sin tid nominerade han så var det som medlem till det nya kontaktpunkten som skulle upprättas. Dengången var departementen så begeistrade att de inställtan som leder. Ehm den begeistringen varte helt fram till det kom en klagomålssak mot eh, Norgesbanks förvaltning av oljefonden. Där tror jag vi rörde vi så mäktiga intressen och Norge uppträdde i en rekke internationella förhandlingar på möte hvor man ja, jag tror nästan helt att man såg att Norge har dommat sig ut eh och gjort eh, kommit med en rekke framstøt for å prøve å få et unntak for oljefondene. Oljefondene skulle altså ikke innretter seg til det samme etiske retningslinjer som mindre private er eller selskaper.
0: Og det var vel på denne måten... Jeg leser
11: dette som en straff mm. for Hans Petter Grauer. Det er ikke ønskelig med denne kritiske stemmen lenger.
0: Det må Bård Glad Pedersen få svar på.
10: Ja, det, dette er jo ikke riktig. Selvfølgelig har vi de samme forventningene till Norges Bank og til statens pensjonsland i utlandet. de skal ta samfunnsansvar og det er det jo virkelig ledende på. Og så ska jo kontaktpunktet hjelpe norsk næringsliv enten det er Norges Bank eller andre til å ta det samfunnsansvaret som norske bedrifter i all hovedsaker til mitt skjønn ønsker å, å Det er riktig at det var en sak for et år siden som medførte noen diskusjon, men som man fick rydda opp i. Og så er det riktigt også at etableringen av kontaktpunktet i Norge har vært veldig, veldig, ikke ikke minst det att det har vært så uavhengig eh, kontaktpunkt. Så har det også vært pekt på områder som eh, der var det var behov for forbedring, for eksempel dialog med eh, norsk som kontaktpunkt har tatt har ett gott inoverse här på Mitchholm och jobbat vidare systematiskt med. Så det har vi har varit nu en förnyelse i kontaktpunkten, det skulles inte att vi ikke har tillräckligt med graver och så forum har ju fått sin en av sina kandidater med i det nya kontaktpunkten. Det är glad för att forum si, att vi har fått ett kompetent kontaktpunkt rostr framöver och det är ju vi uppmanar för dig att vi önskar at detta kontaktpunkten ja, ska de... bidra att ta hjälp i liv och ta det samhällsansvare som de önskar att ta. Det har du sagt flera gånger och om... men med
11: denna diskussionen handlar ja, om det komma kontaktpunkter. Detta handler om på vilken måte man tackar någon som har gjort en stor insats, så handlar också om respekten för oss som har nominerat. Och det handlar om i vilken grad kontaktpunkten är oavhängig. Man säger, ser oss att Börje Brändes säger idag ett mer oavhängig kontaktpunkt, mer än vad är du avhängig så länge det passer norska myndigheter och så blir det väldigt avhängigt och skada förhållandet lojalt til norske myndigheters interesser når det passer. Og jeg tenker også... Det er et mer uavhengig kontaktpunkt. Jeg tenker også at det som de har sagt, det handler også om ord for all verden det har et år och få på plass et nytt kontaktpunkt. Vi nominerte innenfor tidsfristen som var i fjor sommer. Det gjorde også LO. Hva NO har gjort, det vet jeg ikke. Men dette er en sak som bara har drøyd og drøyd. Og det vi har sett er at etter at den mekanismen som ikke bara handler om att hjälpa norsk näringsliv, det är också en klagemekanism överfor eh sällskaper och finansinstitutioner som bryter väl sin verksamhet mänskliga rättigheter i världen. Eh det handlar också om hur då mekanismen kan tas vidare mm. och det vi har sett är en sån marginalisering av kontaktpunkter det menar att den lange tiden de har fått stå på plats med nithet är ett uttryck
0: för. Nu får jag förlova att ta en Hans Petter Graver igen för nå har han suttit länge stilla. När du hörte eh, debatten eh, Graver, um, var det oavhängigt nog eller var det kanske överkant oavhängigt?
2: Nej, jag fick klart intryck av att uh, vi kanske var mer oavhängig än det myndigheterna önskat. Eh det skedde en god del efter att vi kritiserade oljefonden som i vart fall har fått mig till att miste en del illusioner jag hade om saklighet och objektivitet i förvaltningen. Och det har ju överraskat mig för jag har ju trots allt över 20 år varit professor i förvaltningsrätt och og också tidigare jobbet i så jeg trodde ikke jeg hadde så mange reisjoner der, men der tog jeg også feil.
0: Blant annet så ble det jo skrevet et brev fra utenriksministeriet hvor de uttrykte bekymring over den sterke flytelsen du hade på tolkningen av regelverket.
2: Ja da, det var det, og det var masse praktiske kjepper som ble stukket i hjulene, altså vi fikk plutselig ikke lenger ha felles arkivsystem eller nettsidene med UD og leiekontrakten vår som vi hadde hatt sammen med etikkerådet ble ble sagt upp och jeg ble nektet til adgang till møter i OECD, som jag tidligere hadde vært på, sånn, så det var masse sånne ting som førte til mye ekstra arbeid, som førte til at jeg følte att uh, det ikke var ønskelig med uh, den typen reell uavhengighet som uh, egentlig mandatet ga uttrykk for. Bård ja, Gladberg, du, du skal få siste ord
10: av nu bland annat sammen en serie olika ting och där det kan vara en fråga som har varit kontet och lite onkel för länge sedan og som också har bidragit till den oavhängigheten som Graver önskar alltså si avslutningsvis och vi vill gärna tacka Graver för den jobben han har gjort han har gjort en god jobbar etablerat detta men vi önskar en för ny och vi har lagt vekt på att sätta sammen ett kontaktpunkt som kan göra en god jobbigd då har vi gjort för att vi menar att detta som tack tatt...
0: Ja men det har du aldrig sagt flera gånger och tia vår ja. löper
10: jo, men det er jo, det er jo viktig at dette ikke leder til misseståelser om vårt, vår intensjon med kontaktpunkter, så derfor synes det er viktig å understreke det. Og så mener jeg at Graver kan føle seg trygt på at de er tilfreds med den jobben han har gjort, og det er ikke derfor at han ikke har blitt utnært en ny periode, men han har jo heller ingen rett til en en sted. Han var utnært en fireårsperiode, han har suttet den fireårsperioden, og nå har vi utnært en ny leder, og vi har lyttet til Forum og andre sine innspillte kandidater og satt sammen med det vi mener et godt
0: kontakt. Takk skal du ha, Bård Glad Pedersen. Takk også til Gunnel Østavik og til Hans Petter Graver
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Hvordan skal Norge forholde seg til konflikten i Ukraina? Bør vi ha mer forståelse for Russland? I en kronikk i Aftenposten skriver tidligere ambassadør Mette Kongsem at det må legges opp til et svært anstrengt forhold til Russland, og at at vi før vil ha konflikten i Ukraina ødelegge det solide forholdet Norge har hatt til Russland, bør vi tenke oss grunnig om. Vi må forstå hvordan dette ser ut fra russisk side. Men begrunnelsene hennes vekker reaksjoner. Helsingforskomiteen påstår at hennes sympati for Kreml går på tvers av både folkerett og menneskerettigheter, og at verden ville blitt et urolig sted hvis henne, hennes argumentasjon skulle vinne fram. Mette Kongshem, du er altså tidligere kan ikke du bare dra meg gjennom hva vi mener med at vi bør tänke oss grunnig om før vi lar konflikten i Ukraina påvirke vårt gode forhold til Russland?
6: Ja, altså utgangspunktet er jo at Russland er vårt naboland, og som Norge fra tidligere tider har hatt et utmerket og konstruktivt samarbeid med. Men med Russland har också en stormakt och det är en nådvendig medsbildligt på den internaella arena. och vi kan därför ikke forhålllla oss i Russland eh, uten och eh, samarbejde med landet. Vi kan ikke isolire Russland. Dettta store är viktig lande och tror att välden kan fortsätte som før och eh, at kriser allikevel kan låt lø lösse sig uten russisk medvikning.
0: Men det är angel som du ser en stormakt. Hvis vi ikke tar til motmelde, så ville vi jo oppfattes som svake i forhold til denne store naboen vår.
6: Ja, altså, når jeg sier at vi må forstå hva som foregår i Russland, så betyr jo ikke det at vi skal akseptere. Absolutt ikke økt forståelse for Russland. Det er ikke ensbetydende med å unnskylde Russland. Å forstå, det betyr dialog, Uh, og det betyr uh, at vi uh, bør ha en uh, en kommunikasjon med Russland. Uh, det gjelder for så både i politiske sammenhenger, men men faktisk også i uh, religionsdebatt. Men mener du, og bare la meg
0: få det helt klart, du mener at man kan forstå Russland og kritisere den, men at den retoriken som brukes nå er for kraftig?
6: Ja, uh, det er det jeg mener. Jeg mener at vi har over de senere år kjørt en politik mot Russland fra vestlig side, som har forårsaket at man på russisk side på en måte har skaffet seg et slags fiendebilde av Vesten. Den politiken som har vært ført med sadi NATO utvidelse med placering av rakett, med placering av raketter nær i russiske nærdområder. Det har bli bidrat til at Russland er blit enslig for västlig politik fremå. og dermed så får vi en reaktion og en motreakaktion.
0: Gunnar Ekløver-Slydahl, assisterende generalsekretær i det norske Helsingforskommittet.
12: Dette høres jo for meg fornuftig ut. La oss snakke med dem. Ja, men det er jo ikke sånn at vi ikke har snakket med Russland. Vi har snakket mye med Russland, og det har vært mange fora som Russland har vært invitert med. De har blitt med i Verdens handelsorganisasjon, de har hatt samarbeidsråd med NATO. Jeg kan egentlig ikke se at det er der problemet ligger. Vår analyse er heller det at Putins regime har bruk for bilder. og han skaper bilder. Og han går til aksjon i ett naboland og bryter dermed en rekke folkerettslige avtal Helsingfors avtaler, men også generelle kjøreregler i folkrätten. Og det er Norge, mener jeg, tjent med også politisk å og reagere mot. Vi kan ikke ha en verden hvor store makter tar seg til rette.
0: Men kunne vi ha reagert bilateralt? Hadde vi, hadde vi trengt å liksom gjøre det så stort og i samarbeid med NATO, kunne ikke vi ikke med dem over bordet?
12: Det gjør vi nok også. Det er ikke helt slutt på all kontakt mellom Norge og Russland. Og det er heller ikke slutt på samarbeidsfora. Vi har nettopp feiret 70-årsdagen for frigjøring av Finnmark sammen med Russland. Så det er ett nyansert bilde. Jeg syns at det er klokt av Norge å være sammen med eu i sine reaksjoner. Fordi dette gjelder jo vilken sikkerhetsarkitektur vi skal ha i Europa. Og Norge alene kan ikke bestemme det, men vi må være med der de store maktene og også de små kan være med å påvirke. Tar Mette Kongshjem feil da? Når du sier å forstå Russland, alle er enige i det. Det er veldig viktig å forstå Russland. Hva ser i Russland? Hva er beveggrunnene? Men det er veldig nært et annet trykke, uttrykk å ha forståelse for og det mener jeg er feil. Vi kan ikke ha forståelse for den måten Russland agerer på i Ukraina-konflikten. Det har vel ikke du heller, Kong Sam? Nei,
6: nei, og der har jeg jo vært helt klar. Altså, vi kan forstå Russland, vi, kan forstå, vi skal prøve å forstå det som foregår der, men vi kan selvfølgelig ikke akseptere det som har skjedd nu med, med anaksjonen av Krim, og involveringen i eh, Øst-Ukraina. Men, men eh, mitt anleggende er hvorfor er vi kommet til dette punktet? Eh, er det noe eh, som vi kunne ha gjort annerledes fra vestlige side, slik at kanske denne konflikten kunde vært unngått? Har du svar på det selv? Ja, altså, det er helt klart det at eh, Ukraina er viktig for Russland, men Ukraina er også viktig for Vesten. Mm. Eh altså Ukraina har gasrörledningar som förer rysk gas til väst. Det er inte helt
0: eh det är helt eh
6: eh vad ska si? eh, 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 man förhåller sig eh, til det landet.
12: Og det er ju riktigt schysst det är riktig, men det vi må være på vakt mot er å akseptere interessesfærer. Ukraina er et selvstendig land, de har egne rettigheter, egen suveränitet. Det må vi stå fast på.
6: Det er helt klart, det skal vi stå fast på. Men vi ska heller ikke glemme at bildet er mer sammensatt enn som så, og att det er andre land som også har interessesfærer som ø, vi er klare over og som vi innretter oss etter i vår utenrikspolitikk. Takk for at dere
0: ga oss disse nyansene, Mette Kongshem og Gunnar Ekeløvers Lydal. De rødgrønne har vært allt for naive i sin entusiasme for datateknologi i norsk skole de siste 20 årene, det hevde kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen til tidsskriftet Dag Tid. Norge er et av de landene som har satt sitt mest på IKT i skolen. Kunnskapsministeren er bare bakstreversk og har ikke fulgt med i timen, svarer SV. Torgjørn Knag Fylkesnes, utdanningspolitisk talsperson for SV. Hvordan kan du påstå at den mannen ikke har fulgt med i timen? Er det noe han har gjort, så er det, det?
9: Ja, det, det burde han i alle fall. Nei, jeg mener det her er en overreaksjon. Jeg skal gi... Jeg skal gi kunnskapsministeren rett i en ting, og det er at det har vært alt for fokus på datamaskiner og iPad og maskiner inne i norsk skole. Vi har vært alt for litt av innholdet i det. Teknologien har på en måte vært en drivkraft i seg selv, og det har vi sett fra sluttet av 90-tallet og langt upp i 2000-tallet. Du må ikke begynne å bli enig allerede for enda 7 minutter en av denne sendingen. Jo, nei, men jeg kan... Altså, jeg, det er dere enige jeg, ja, det er vi enige om. Altså, jeg mener at det innlegget som var eh, intervjuet som Røysaksen gjennomførte, det fremstod er veldig bakstreversk okay. for jeg er enig i at vi trenger å få et nytt fokus, men vi trenger å sette læreren i centrum av teknologiutviklingen, ikke teknologien i seg selv men det Rydsaksen gör her det er at han overreagerer og sier at teknologisatsing i skolen er negativt i seg selv og det mener jeg er meningsløst
0: Ok, oppklar, for nå hørtes det ut som dere var litt felles grunn her
7: jo, men det, det kan det godt tenne det er. Jeg har i og for heller ikke sagt at det er de rødgrønne spesifikt. Altså, jeg har sagt at har, i, i noen tiår nå, så har det levd en forestilling om at jo mer teknologi, jo flere digitale verktøy man kan få få inn i skolen, jo bedre er det for å sette litt på spissen. Jeg leste for et par uker siden for eksempel en kronik fra en fylkespolitiker eh, som sa at ambisjonen for vårt fylke må være den papirløse skolen. Mm. Da blir jeg litt skeptisk, for da lurer jeg på har man tänkt over... Vill elevene lære mer av det. Og det vi nok er enige om er at en datamaskin eller en iPad i sig selv gir selvfølgelig ikke mer læring, men det høres av og til sånn ut på debatten. Og mitt poeng er ikke å si at vi kan unngå å, ha, å lære både med og om digitale verktøy i skolen. Det må vi selvfølgelig. Mitt poeng er å si at vi trenger en mye mer kritisk debatt om hvordan, hvordan ska vi få det till og hva er baksidene. Ja, men kan ikke du komme med
0: noen forslag til hvordan du synes man ska få det til, da? og som da är uenig med SV, eller som er ja, nå er det ikke,
7: ikke noe poeng for meg i seg selv å si noe som SV er uenig i. Det er jo ja, din, din jobb som programleder og eventuelt få fra Åh, den uenigheten. Åh, veldig da, ansvar over på det her. Ja, men jeg kan, si, kan, si, kan, si, kan si komme med to eksempler. Det ene er at vi vet at det kommer flere tilbakemeldinger fra skolen på at på en del skoler så er det at man er online hele tiden, det, skaper, det er rett og slett vanskelig å styre seg. Det vet man selv også. Når jeg holder foredrag så ser jeg at halvparten av salen, hvis ikke jeg mari goda sitter og kikker ned i iPaden eller mobiltelefonen sin eller noe sånt. Det gjør de også på mange skoler. Det er et problem, og det er en skyggeside ved at teknologien har kommet inn for fullt. Det andre er at hvis man ska få mer læring igen av teknologien, ikke bare ha en duppe ditt der, eller ett nytt program eller presentere det på en mer fargerikt måte, så må det brukes av lærere som vet hvordan de ska bruke det. Da må man enten endre undervisningsopplegget sitt, da må man lage en politik for det på skolen. Man må rett og slett ha en systematisk tanke rundt hvordan man bruker det. Ikke tenke at jo mer, jo bedre automatisk. Det var jo en
0: sånn forelskelse i alt dette nye
9: ja, det var det. Og det har vi sett egentlig i hele vestlig verden. Det var sånn når den nye teknologien kom, så var det halleluja, det her skal vi satse på. Og så var det om å gjøre fra fylkesordfører, ordfører og statsråder rundt omkring, å få flest mulig datamaskiner in. Og så trodde man at det samme skulle skje i skolen som hadde skjedd i arbeidslivet, ellers det skulle skje en revolution. Men så glemte man jo lærere oppi dette her, man glemte eleverne oppi dette her. At man må, i stedet for bare å på hardware, så man man satse på software. Og det har på en måte forsvunnet. Og det etablerat detta ICT-centret for utbildning. Det är nettopp för att de ska börja att finne läraren i detta. Läraren måste rätt så att vara drivkraften i utvecklingen av teknologin. Teknologin måste vara det som är drivkraften. Och där da... tror jag det är helt enig. Ja. Jo, men det... bara få ta ett exempel på 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 något som sker i skolan idag, för detta här är ju också som vi sitter och finn på här. Det er... runt omkring i norsk skola så så de med den typen av projekt att ha Kikora, ett et matteprogram som blir brukt överallt, bland annat också här i Oslo. Det hjelper elevene til å løse masse oppgaver, de får respons umiddelbart. Læreren får tilbakemelding kontinuerlig, slipper rette, og alle de tingene som vi vet tar liv av mange mattelærere rundt omkring i landet, og kan da i stedet for å rette være mye mer strategisk i å lære elevene, og dermed så frigjør det tid til undervisning, til tilpasset opplæring, og da treffer du teknologien på en veldig mye bedre måte for læring. Ja, for Og det er det jeg mener at det, det, mener at det, det er tendenser i utspillet til till höjsaxen hörr jag nog att det andra takta på det men det är tendenser till att man ser lite ned på IKT i sig själv men detta är ju bara ett verktyg
7: ja, det, altså, det vill ha varit meningslös har jag med mig en pappersnotatbok ifs men men det, notatene, men jag ska till den debatten fick jag på epost på mobiltelefonen det är den världen vi förhåller oss till allsammän men jag tror lite av problemet är alltså en ting är att man ska lära digitala färdigheter i skolan det och där är helt naturligt att skolan å ligne på samfunnet utenfor, selvfølgelig. Noe ganske annet er jo i vilken grad kan digitale verktøy gjøre at du lærer mer matematik, for eksempel, eller lærer å skrive bedre. Og, og der er det veldig vanskelig å finne forskning som gir en klar, dokumentert sammenheng, og det den forskningen som finner en sammenheng veldig tydelig å på, er at det skjer vis man endrer undervisningsopplegget også. Og det betyr også at for eksempel Senter for IKT, som jeg nå er ansvaret for, som er det offentlige organet, de må også være veldig tydelig på det. Hvis de blir oppfattet som en slags ukritisk heiaing for digitalisering, så gjør de ikke jobben sin. De må også, og det gör det for över også, det er viktig å få fram, de må også få fram både dårlige sider, god bruk, dårlig bruk, advar mot vad som kan være skadende ved å for exempel eh, tankeløst tenke at nå ska vi innføre en papirfri skole, eller nå skal alle elevene få ha eh, PC-er oppe til enhver tid i undervisningen. Alt det må tenkes kritisk gjennom og man burde ha en skeptisk og kritisk holdning i utgangspunktet.
0: Og vet du hva Tror jeg tror dere er helt enige. Dere vil ikke ha en papirfri skole, og dere ska ikke ha laptopen oppe absolutt hele tiden. Jeg kan fortelle helt uten noe data og denne sendingen nærmer seg slutten av bare å se på klokka. Tusen takk til Torbjørn Isaksen og Torgei Krag Fylkesnes. Så skal jeg helt til slutt fortelle at ansvarlig for sendingen i dag var Berit ytterhus. Det tekniske ansvaret har Lars Trondsmån. Jeg heter Anne Grasvold og tar helg, men er på plass i dette studioen på mandag. Takk for nå.